0: テレビは言わない本当の話この番組は私、智之が政治、経済、社会問題などなど自分の思ったことをぐだぐだとお話しする番組です。何かしら皆さんの考える、えー、皆さんの気づきだったりとか考えるきっかけになれば幸いです。ということで、えー、前回は、まあ、お金の成り立ちっていうところから、まあ、金本位制ねえー、元々のお金っていうのはその金とかねそういうものに裏付けされたあ資産にね裏付けされた上で発行がされていたよというところから、えー、管理通貨制ねえー、日本銀行とか FRB いわゆるその国の、えー、中央銀行がえー、紙幣とかねの量、えー、をコントロールする形で発行するっていう形にね変わっていったんだよという話をしました今日はねまあその続きというかもうちょっと詳しく話をしていきたいかなと思ってるんですけどまあね、えー、お金っていうのはもう肩叩き券と一緒だよとね、えー、お手伝い券と一緒だよそれがあーまあ日本銀行券っていう形に進化をして、えー、何でもね、モネやサービスと何でも交換できる権になったんだよって、ただそれだけのことですっていう話はね、えー、昨日したんですが、結局じゃあそのお金の価値を支えるものっていうのは、うーんまあそうだな、えっ、ー、と、日本円の信任っていうところに関しては、えっ、ー、と、16話かな、あたりに、えー、なんで税金払わなきゃいけないのっていうところでね、円、えー、の信任っていうことをで、まあ、ちょっと話してますけど、まあ、日本円としての、ね、需要があるかどうかっていうね、えー、ことが、まあ、大切だよ、まあ、それを支えてるのが税金、徴税ってことだよっていうことも話してあります。た、ま、それとは別に、普段僕らがね、えー、物を買いますよね、物やサービスを買ったり受けたりしますよね。その物やサービスと何ででも交換できるを使ってですね,
1: <笑>ね
0: えー、僕らは日々暮らしてるわけですけれども要するにその物やサービスがね生み出されていくっていう力これが供給力といって、えー、日本がね稼ぐ力になるよということは前々回ぐらいにね話してあって、えー、それをね支えるのは僕らがね、そういうものやサービスを買ったり受けたりする、ね、そういう需要だよってことですよねでそういうバランスがあるから、えー、何でも交換できる権であるお金っていうのは社会の中で価値を持ってくるってことですよねで片手だけの下りでも話をしたけど結局ねそういうものやサービスをもっとね買いたいっていう人が増えればあのー、お金の量がどんどん必要になってくるわけじゃないですかねそこでお金の量が少なければうんそうだな、うん、じゃ前回の例をそのまま言うと肩,肩を叩いてほしい人が100人いましたでも肩,肩たた券が10枚しかありませんでしたしたらその10枚が奪い合いになるよねっていうふうに僕は、えー、例として例えました結局ね今の日本社会っていうのはあのーいわゆるデフレって言われる状況で、えー、貨幣の、ね、量が、ね、足りてないい状況だととうことですよ、まあ、需要と供給のバランスっていうのもあるし物価の下落ってことももちろんありますけど本来、えー、この社会でね需要と供給のバランスを図るためにはやっぱりその必要な貨幣量、ね、お金の量っていうのがあってそれが不足していけばやっぱそのお金の奪い合いになっていくわけですよね。多分投資をやってる方は分かると思うんですけどいわゆるパイってやつですよね決まった量の中で利益を奪い合うっていうそういう状況が起き始めてるっていうかまあ起きてるんですよね実際にね逆にその貨幣の量が多すぎればどっかでダボつくことになるんでそそれはそれはでまた問題なんですけど前々回ぐらいに話したその供給力の大切さというところに関してね日本は財政出動をするべきだと僕は話してるんですけど要するに世の中にお金が足りてないからえお金の奪い合いになってえー勝ち組と負け組が出てきてえ格差が広がるんだよというそういう構図なんですよね。そこに、えー、国から、ね、政府から貨幣の供給という行為財政出動という行為があれば特に、ねえー、と貧困層、中間層以下ですかねにお金が回るような政策があれば基本的に日本の経済の底上げがなされるということですよね。でみんながお金を使い始めれば、ね、物やサービスを供給する側にとってもいいことだし、ねえー、物やサービスを買う側にとっても、ね、暮らしが安定する、ね、今までは欲しいものも買えなかった、我慢しなきゃいけなかったとっいうものを買えるので、やっぱ生活が豊かになっていきますよと。でそういう中で、えー、本来はね、えー、雇用が生まれて、仕事があって雇用が生まれて、えー、それから景気が良くなっていって賃金が上がるっていうのが本来望ましい経済成長の姿なんですけれども今ね日本はまずお金が足りてないっていうところが第一にあるのでまずはね、えー、政府が、えー、お金をね財政出動してお金を供給しないことにはまあまあ日本の経済っていうのはね回っていかないだろうなっていうふうには思ってます。でまあその日本の中で給料が上がらない不景気から出せないっていうのはまあまたねそのお金の量の問題だけじゃなくてまたいろんなね、えー、問題があるんですけどそこに関してはねまた株とかね、えー、投資の話をする時にちょっときに触れていこうかなとは思います。ねさっきも言ったようにその株とか投資の世界っ(笑)てい(笑)うのは、パイっていうね、が決まってて、その市場にもっとお金が流れ込んでこないことには、うんと、なんていうかな、その市場で、まあお金が流れ込んできても奪い合いにはなっちゃうんだけど、そういう世界だから、なっちゃうんだけど、まあでもね、えっと、そのパイっていうその縮小、なんていうかな、市場規模が、小さくなればなるほどその奪い合いというのは激化していくわけですよね生き残れる人が少なくなっていくとでそれが何を生むかっていえば結局生き、ね、100人の投資家がいて生き残りをかけて戦いましたねえそれで10人がその生き残れずに投資家を辞めていきました残り90人になりましたじゃあみんな幸せかっていうとまたその90人の中で勝ち組と負け組が分かれてくるよねでまた10人減りましたじゃあ今度80人の中で生き残りをかけてっていうふうにやってってねそうするとさ結局さどんどんその何て言うのかなあその市場のパイっっってていううのどどんどん小さくなっていっちゃうよね一人勝ちになったって一人で全部制圧しちゃったらそれ以上発展しようがないじゃん<笑>だからその市場に対してもっとねいろんな人が参入してどんどんお金をね市場に入れてくれないとそういう,う投資の世界って成り立っていかないですよねっていう、まあ、そういう側面もあるんですが、まあ、日本のねその実実体社会っていうか実体経済っていうか、まあ、そういうところに関しても同じようなことが言えてやっぱりまずお金が絶対的に不足しているとやっぱりねそこで奪い合いが発生してっていうのはねさっき話した通りですけどね物やサービスと何でも交換できる権っていうのをどんどんね、えー、特に中間層以下にえー、渡るようにやっていかないとうーんこの不景気からはずっと出せないんじゃないかなというふうには思いますね。そののの貨幣の量のコントロールっていうのはすごく難しい部分はあると思うんですけど、ね、よく耳にするのはこれから、ね、じゃあインフレが起こって、ね、そのインフレがうんともう抑えらんないぐらいどんどんどんどんインフレ化しちゃっていって最終的にはハイパーインフレになる。なっっちゃったらどうするんだみたいな声をね聞きますけど、ねえー、日本はねここ30年間ぐらいずっとね不景気とデフレに苦しんでるんで<笑>、まあまあ、まずその心配はまずいらないでしょうと。ね、人間に例えれば、もう餓死寸前でねガリガリに痩せ細った状態なんですよ、日本っていうのは。ね、じゃそこに栄養分を与えましょうってなった時にやばってくれと。そんなことしたらね、肥満になって、えー、成人病にかかって死んじゃうよって言ってるのと同じことなんですよね。今、ハイパーインフレを心配する方っていうのは、えー、それと同じことです。まずは、十分な栄養を社会に回してあげないことには、特にね、このコロナ禍っていう、う想定してなかった事態がね、えー、襲っている状況では、何、あのー、て言うのかな前々回ぐらいはやっぱ話してるか倒産とかね失業っていうのを生み出さない方が社会の復活っていうのはね早いわけですよだから結局コストとして,か、ね、コストとして考えても今、えー、下支えをすることの方が完全に破壊された社会を一から作り直すよりも全然コストとしてもね安いコスパがいいってことになるんで日本政府はね、今こそ財政出動をするなり減税をするなりして、えー、社会を支えるべき時なんだろうというふうに思いますね実際に世界では50カ国以上が減税をしてますとそういう現実があるんですよねさあ今日も10分50秒を超えてしまいました、えー、今日はこの辺で聞いてくださってありがとうございました